3, 2, 1. Melanie in, in the morning. La, 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 la. Heute ja. in der Star Trek Edition. Genau, die Star Trek uh. Edition. Auf zu den Sternen. Bald, to boldly go where no man has gone before. Yes. Okay. Let's be real. So, guten Morgen erstmal, Doro. Guten Morgen, Danny. Na, wie geht's denn denn? Äh, es, es geht denn gut, denn. <lacht> das ist denn gut zu hören, denn. 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 Ja, genau. Nein, es ist, es ist, es ist alles in Ordnung. Wir haben die letzten Nächte wieder äh, Vollmond gehabt. Ja. Ich habe scheiße geschlafen, merkwürdiges Zeug geträumt, bin oh. äh, runtergezogen und äh, ja, es... Also du wohnst wieder in der Zivilisation. Ich wohne in der Zivilisation. Ich habe mir meinen Bart abrasiert. Was? <lacht> Was? Du alte Ziege. Ich hatte, hatte, hatte das gerade so, so im Kopf, dass ich so äh, mit total vermodderten Klamotten wieder auf dem Garten runtergekommen bin das ganze Zeug erstmal abpelle und äh, da gibt es doch dann immer die Szenen in den Filmen, wo dann der, der Hauptakteur sich quasi noch den, den Bart abnimmt, um wieder auszusehen wie ein echter Mensch. Der Almöhi zieht zurück in die Stadt. Ja, genau, genau. Ja, schön. Oh, ja. Nee, schöner wäre natürlich, wenn, äh, wenn das jetzt ein Film wäre, dass du dann in die Stadt zurückkommst mit so einem Riesenbart und dann pelzt du dir die dreckigen Klamotten ab und dann sieht man, wie du den äh, Fake-Bart mit den Haken von den Ohren nimmst. Ja, genau. Genau, so ungefähr. Ja. Oh, schön. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja. Du wohnst wieder in der Stadt. Du hast wirres Zeug geträumt, sagst du? Oder abseitiges Zeug? Ich kann mich aber kaum dran erinnern. Ach, Menno, deine Träume sind immer so toll. Irgendwas mit dem äh, Wing Girl. Also, es ist irgendwie so ein, äh, ja, so mit langen schwarzen Haaren auf dem Boden rumgekrochen. Yeah. Da waren Leute in roten Roben da und äh, es, es war wirklich ganz oh, abgefahren. Das war die spanische Inquisition. Ja, genau. Du musst hatte... jetzt sagen, aber ich habe die spanische Inquisition <lacht> nicht erwartet. Ja, genau. Ich, ich habe sie nicht erwartet, die spanische Inquisition. Niemand erwartet die spanische Inquisition. Ja, genau. <lacht> unsere, unsere Hauptwaffe ist Furcht. Furcht und Überraschung. Unsere zwei Hauptwaffen sind Furcht, Überraschung und Schock. <lacht> wir wollten doch eigentlich, dann machen wir das nächste Mal eine Monty Python-Folge. Ja, stimmt, das können wir machen. Oh, uh, das bietet sich auch gerade an, eine kleine Auflösung von der letzten Woche zu meiner Frage, wo die Maschine mit dem Bing herkam. Ja, äh, Wilde Theorien wurden aufgestellt. Und es war nicht Man in Black, es war nicht per Galaxis und was alles noch gesagt wurde. Es war... Eine der ersten Szenen aus Der Sinn des Lebens von Monty Python. Da steht in ja. einem Krankenhaus, in dem eine Frau gebiert, eine Maschine, die Bing macht. Genau. Und sie fahren immer mehr Maschinen in den äh, Geburtssaal, bis nachher kein Platz mehr für die äh, Frau ist, die das Kind bekommt. <lacht> genau. Und was machen sie hier? Ich bin der Vater. Zutritt nur für beteiligte Personen. <lacht> <lacht> ah, so schön. Mhm. Ja, genau. Also, von mir gab es diesmal keine Punkte. Oh. Ja, äh, und zu mir, also es äh, stand letztendlich von den Ratern 2 zu 3. Andy hat gesagt, auf gar keinen Fall 
Kermi meinte, sie hätte gehört, dass ich lüge. Hm. Ähm, äh, Christiane hat auch wieder mitgeraten und meinte, dass das wäre nicht drin. Und äh, Focco hat ganz tapfer gesagt, äh, ja, ich glaube da dran. Und zum ersten Mal mitraten tut State. Hi State. Ja, hi State. Ähm, und äh, der hat auch gesagt, äh, ja, das stimmt. Und äh, Focco und State haben recht. Yay! Ich habe hier 43, ich habe extra danach nochmal nachgezählt, ich habe 43 äh, Consecrated Sphinxes in der Amon Cat äh, Invocations-Reihe hier rumliegen. <lacht> Richtig schön äh, double-sleeved, also eine, eine Hülle von oben, eine von unten und mit so einem kleinen Entfeuchter-Pack in der Schachtel, wo sie drin liegen. Oh. Ja, ja, so ist das. Mhm. Also ich habe nicht ausgesorgt, aber ich habe vorgesorgt. Also ein Puh an alle Leugner. Ja, genau. Ein Puh über euch. Schämt euch, dass ihr Doro nicht glaubt. <lacht> Schande. <lacht> genau. Shame. Ding, Schande, Dingeling. Ja. Ja, das war die Auflösung. Und ja. damit äh, ist es zurzeit noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Focco und Skate. Uh. Äh, Mone hat leider die ganze Woche über nichts geschrieben. Also die hätte ich ja auch ganz gerne mal im Cast. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, äh, weil sie ja das letzte Mal ähm, den äh, Wozu braucht Gott ein Raumschiff, das ist aus Star Trek 5 und das, sie ist die einzige gewesen, die das quasi äh, äh, wusste. Und in ihrem Profil steht ja auch, dass sie Star Trek Fan ist und von daher glaube ich, wäre es echt cool gewesen, sie heute hier dabei zu haben. Uh. Ja, aber leider nicht. Leider, leider. Dann machen wir heute ein äh, Mone-Nasa-loses äh, Star Trek-Special. Oh nein. Ja. Ohne Mone. Ohne Mone. Hm. Ohne Mone, auch schön. Ja. Ja, genau. Ja, also auf jeden la, Fall, äh, vielleicht können wir das dann noch la, nachholen la, 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 la. La 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 Sehr schön. Fertig. Großartige Überleitung. Ein bisschen Stimmung gemacht. Ja. Star Trek. So, Doro, welche Serie ist deine Liebste? Meine Lieblingsserie ist, war ganz lange, war ganz lange Next Generation. Und äh, nachdem ich vor zwei Jahren mir nochmal die komplette ähm, Deep Space Nine angeguckt habe, mhm. ist Deep Space Nine ganz klar nach vorne gerutscht. Oh ja, also ganz, die, ganz beiden sind auch, die beiden sind auch ganz oben bei mir. Ja. Und ganz knapp danach dann tatsächlich Voyager. Also in, in bestimmten Episoden, muss ich sagen. Manche mhm. Episoden sind halt einfach, ne? Aber ja, doch so die letzte Episode, die jagt mir immer noch ganze Herden von Gänsehaut <lacht> über den Rücken. Ja, das, das, das ist wahr. Das ist wahr. Ähm, ich hatte, äh, also das erste Mal, wo ich Deep Space Nine geguckt habe, war damals im äh, ZDF-Nachmittagsprogramm, wo auch Next oh Generation lief. Mhm. Und äh, man ist damals eben noch quasi so halb zur Schule gegangen, war eine Ausbildung, mhm. war einfach noch wesentlich jünger. Und äh, ich hatte Deep Space Nine immer so als äh, Star Trek Antwort auf Babylon 5 in Erinnerung. Mhm. Und Babylon 5 war ja die erste Serie oder die erste Science-Fiction-Serie, die wirklich eine durchgehende Handlung hatte. 
zwar mit ewig vielen Füllfolgen dazwischen, aber es hatte einen kompletten Handlungsbogen. Jedenfalls die ersten vier Jahre. Mhm. Ja, ja gut, mhm. da können wir ein anderes Mal drüber mhm. ja. sprechen. Da gibt es auch viel drüber zu sagen. <lacht> ähm, aber ich hatte die ganze Zeit immer, ähm, und äh, Babylon 5 machte einfach dieses äh, Gut gegen Böse zum, zum Thema. Und das hat einfach damals so mein ähm, kindlich pubertierendes Ich hat das mehr angesprochen als äh, das doch sehr nuancierte und äh, sehr grauzonenbehaftete Deep Space Nine. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, das hat mir ähm, äh, vor ein paar Jahren, als ich es dann nochmal geguckt hatte, wesentlich mehr gegeben als ähm, äh, nochmal angucken von Babylon 5. Also äh, hat, <lacht> hat mich wirklich... Äh, die, 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 die äh, Leute, die das geschrieben haben, die Schauspieler echt nochmal, ähm, also das ist echt auf einem, auf einem ganz anderen Level. Hm. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich in Deep Space Nine reingekommen bin, aufgrund einer Sache in der ersten Folge, dass äh, Cisco so ablehnt gegenüber Picard war. Das war ja, so, das hat es mir eine ganze Weile so kaputt gemacht. Mhm. <lacht> aber es, es, aber passt, es passt zu seinem mhm. Charakter. Und wenn man da erstmal drüber, also wenn man das erstmal verarbeitet hat, dann ist halt einfach Deep Space Nine so großartig. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, also das ist auf jeden Fall so von den Star Trek Serien äh, meine Liebste. Ich hatte ja quasi schon äh, in, einem, in einem Austausch mit äh, Focco, äh, der ja irgendwie die neue PK-Serie ganz großartig fand, gesagt, hm. dass das bei mir nicht so ist. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich, ich habe äh, beide Staffeln äh, Discovery geguckt und... Äh, wir reden nicht die, über Discovery. Äh, wir müssen quasi über Discovery reden, äh, wenn man jetzt ähm, äh, heraus, herauskristallisiert, oder wenn ich jetzt quasi irgendwie begründen will, warum ich Picard auch schlecht fand. Okay. Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass die neuen Star Trek Serien, also ich will jetzt nicht sagen von einer KI geschrieben werden, aber, oh Moment. Bitte warten Sie. Ihr Podcast anhören ist uns sehr wichtig. Die nächsten freien Podcaster sind gleich wieder für Sie bereit. So, wieder da. zurück. Ja, genau. Wo, wo war ich stehen geblieben? Ähm, äh. Genau. Ich, ich habe einfach das Gefühl, dass ähm, die neuen Star Trek Serien... Ähm, man muss noch ein bisschen weiter ausholen. <lacht> ähm, es gibt... Erstens versuchen sie ein jüngeres Publikum anzusprechen. Mhm. Und äh, so wie... Also, äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, viele neue Filme anguckt, Sowas wie ähm, äh, hier diese, diese, diese Vampir-Werwolfs-Geschichte, ähm, äh, die die Teenies alle in den letzten Jahren geguckt haben. Ähm, die Hauptcharaktere sind irgendwie... Twilight. Twilight, genau. Die Hauptcharaktere von diesen Sachen sind irgendwie total fad und äh, unaussagekräftig. Und ich habe das Gefühl, sie schreiben die extra so, damit sich möglichst viele Leute äh, damit identifizieren können. Ja, sind einfach, einfach eine blanke in, in Fläche. Dieser, in, dieser, in, dieser, in dieser generellen Blahheit äh, irgendwie dann einen Teil von sich erkennen und ähm, das Ganze und ähm, 
Ja, und, und das geht eben auf Kosten von Charakter. Ich finde, in ganz vielen neuen Filmen ist das Problem, dass Hauptcharaktere keinen richtigen Charakter mehr haben, sondern einfach nur so, 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 so graue Blas sind, ähm, wo sie einfach äh, versuchen, die ganzen, äh, also das Publikum dann dahin zu bringen, sich irgendwie damit zu identifizieren. Mhm. Und ähm, ich habe das ganz große Gefühl, dass das bei äh, Star Trek genauso ist. Also bei den neuen Star Trek Serien. Und ähm, bei, bei Discovery sind die ganzen Charaktere, man findet sie irgendwie ein bisschen gut, aber generell sind sie wirklich so farblos, farblos und dahingeschludert. Irgendwie so, 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 als hätte man es versucht, aber hätte sich nicht getraut, wirklich das Ganze weiterzumachen. Ich glaube, genau das ist der Punkt da gerade. Man traut sich nicht, irgendwie noch so äh, charakterstarke Charaktere ja, zu schreiben. Genau. Und ähm, also bei Discovery bin ich sehr neutral rangegangen und war wirklich dann irgendwann so, ach ja, ach, ach. Ähm, und, 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 und äh, dann ist eben äh, Picard gestartet und ich wollte Picard wirklich gut finden. Mhm. Äh, in den ganzen Interviews äh, vorher, wo Patrick Stewart total ähm, äh, engagiert und so, ja, großartige Schreiber, großartige Serie. Und er war wirklich so richtig so, wenn er davon erzählt hat, äh, mit, 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 mit Herz und sowas dabei. Und er spielt wirklich so, als wäre er... 100 Jahre alt und ihm würde quasi alles am Po vorbeigehen. Also auch dem Charakter an sich. Also mhm. äh, das, das ist wirklich nicht der Picard, äh, den ich aus den, aus den... Also Picard war ja sowieso immer so ein bisschen... Ähm, hat sich abgegrenzt von anderen mhm. und zurückhaltend. Aber äh, die Serie tut wirklich dem Charakter nichts Gutes. Oh je. Ähm, es wirkt einfach total unengagiert. Dann landen sie irgendwie auf so einem Romulaner-Planeten, wo äh, äh, Humans irgendwie nicht mit den Remulanern zusammensitzen dürfen. Und äh, dann, dann, dann nimmt Hast er. Hast du gerade mit den Remulanern gesagt? Ja, puf, egal. Puf, egal. <lacht> ich finde das Romulaner, süß. ja, ich weiß. Äh, und äh, dann nimmt er eben dieses Schild und wirft das auf den Boden und setzt sich da dann mit äh, zu, zu den Leuten hin und wird von allen total schräg angeguckt. Und ich dachte wirklich nur, oh, wirklich wirklich, also es, es kommt wirklich total, ähm, total merkwürdig rüber. Und dann ist die ganze Crew um ihn rum, die er dann quasi äh, um sich schart und mit denen loszieht, ähm, sind alles junge Leute und äh, es ist wirklich komplett wieder dieses, äh, äh, dieses Discovery-Problem, dass äh, sie haben alle interessante Ansätze, aber man nimmt ihnen diese Rollen einfach nicht ab. Sind alle meh. Ja, genau. Sein, 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 sein Elfen-Ziehsohn ähm, ist wirklich lächerlich hoch drei. Es, 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 es ist wirklich. Ähm, äh, er, er hat einen Elfen-Ziehsohn. <lacht> man, man kann es echt nicht, nicht anders äh, bezeichnen. Er hat einen kleinen Legolas äh, sich, sich rangezogen. Ähm. Ja, der schreckliche also, Gedanke dabei ist, dass, das, dass die Serie vielleicht schon immer so war und wir einfach nicht mehr in dem Alter sind, äh, um das so äh, empfangen zu können. Ja, dass das, wir das, das, das ist, äh, das, das habe ich auch, ähm, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, weil wie gesagt, ich wollte sie wirklich gut finden. Mhm. 
und ähm, dann wirklich der, der Handlungsaufbau, also die, die Ideen da drin sind großartig mit diesem ähm, Artefakt Borg-Kubus, den die ähm, äh, äh, Remulaner auseinandernehmen und den erforschen und versuchen, die, die Humanoiden, die da an Bord zu sind, sind wieder quasi zurückzuholen. Ähm, das, das ist echt ganz, ähm, ganz spannend. Und dass ähm, Seven of Nine da auch irgendwie dann quasi ist und, und die Leute da und quasi ihre ehemaligen Borg-Kollegen beschützen will und da, da, da sind alles wirklich so gute Ansätze drin, aber es, es, es ist wirklich einfach nur so, eine, so, so, ein, so ein merkwürdiger Handlungsbrei, wo man dann so teilweise was, was Gutes drin, drin findet und ähm, so als, als Oldschool-Star-Trek-Fan hält man sich an diesen guten Momenten fest, weil man einfach will, dass da was Gutes mhm. drin ist. Und wenn man sich das Ganze dann wirklich einmal so sehr neutral anguckt, erkennt man wirklich einfach, dass es total merkwürdig geschrieben ist. Ich habe mich da mit Ingo drüber unterhalten und äh, wir haben beide das Gefühl, als wäre das irgendwie von einer äh, künstlichen Intelligenz geschrieben worden, die einfach wirklich gefüttert wird mit dem, was die Leute erwarten. Mit dem, was alle Leute erwarten. Und, ja, oder, äh, oder, oder genau andersrum, dass die, äh, so wie bei Family Guy mit den äh, Manatees, dass da irgendwie Manatees in einem großen Becken rumschwimmen und die wichtigen Schlagworte dann rausjubeln und die Schreiber müssen daraus dann eine Geschichte machen. Ja, genau. Also es, es ist wirklich, ähm, oder, oder, oder auch die Auflösung von ähm, Picard, dass dann da irgendwie... Ah, nicht verraten, äh, bitte. Ach so, okay. okay. Also äh, es, es ist auf jeden Fall so, äh, sie, die, die, die äh, in Anführungsstrichen Bösen, die natürlich nicht wirklich böse sind, rufen etwas und äh, es ist schon zu großem Teil in unserem Universum und sie drücken einfach auf den Knopf und es ist wieder weg. Also es ist so... Okay. Äh, eine Nichtänderung, eine Nichtlösung sozusagen. Ja, ja, genau. Genau. Ja. Also nee. äh, das, das ist einfach der Grund, warum ich Picard... Ich, ich möchte es gut finden, aber... Äh, Je mehr ich wirklich darüber nachdenke und auch gucke, wie es geschrieben ist. Ähm, und ich glaube, lieber Burton ist einfach nur nicht dabei, weil äh, wahrscheinlich, ähm, äh, ähm, na, hier, äh, der Schauspieler von Picard, Patrick Stewart, mhm. hatte, war ja in einem Interview zuerst total begeistert davon und dann hieß es, äh, es werden äh, Rewrites gemacht. Und äh, ich, man, man merkt ihm wirklich an, wie er spielt, dass das so, wie es jetzt ist, äh, dass er da einfach nicht hintersteht. Man, man merkt es wirklich total. Der Einzige, der einfach wirklich Spaß daran hat, ist äh, Jonathan Frakes. <lacht> Dem nimmt man das auch äh, total ab. Ähm, ja, der, der hat's, ich habe immer den Eindruck, dass der und Marina Sirtis, dass die beiden einfach alles mit Spaß nehmen. Ja, Übrigens, genau. ganz großartige äh, Empfehlung, wenn ihr mal äh, Marina Sirtis einfach auf, also die Schauspielerin von Troy, wenn ihr die einfach mal auf YouTube äh, 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 sucht, guckt euch mal so ihre Sachen an. Die ist großartige Komödiantin und hat einen Schandmaul hochziehen. Das ja. hätte man echt nicht erwartet. Sie sagt auch selber immer, sie haben exakt die falsche Person. Sie musste <lacht> immer komplett gegen ihren eigenen Charakter spielen, wenn sie Troy gespielt hat. Sie hat immer überlegt, was würde ich machen? Und das Gegenteil davon hat Troy dann gemacht. Mhm. Und die ist ganz, ganz, ganz doll großartig. 
Also ja. große Empfehlung. Aber dann äh, lass uns mal vom Renten ein bisschen wegkommen okay. und lass uns mal die, äh, die guten Sachen äh, von Star Trek, die es noch so gibt, äh, hervorheben. Und zwar äh, gibt es ja ein unendliches Universum an äh, Star, Star Trek Büchern. Oh, ja. Ich habe gerade beinahe das böse W-Wort gesagt. <lacht> Steinigt ihn. <No. lacht> äh, jedenfalls, es gibt ja ein unendliches Universum an Büchern. Einige davon sind eher so, mehr. einige sind richtig großartig. Äh, Lektionen Liebe ist ein ziemlich altes Buch, wo äh, Data von Q zu Menschen gemacht wird. Hat sich hervorragend gelesen, selbst von, wenn es von Andreas Brandhorst übersetzt wurde. Aber das konnte selbst er nicht kaputt machen. Und dann hat Q noch mit äh, Laxana Troy äh, ein, ein Verhältnis angefangen. Mit allen Folgen, die man sich so vorstellen kann. Also wirklich sehr großartig zu lesen. Aber mein absolutes Highlight meines Lebens, die habe ich auch immer noch hier irgendwo rumzustehen. William Shatner. Yes der ja mit einigen Ghostwritern schon die Tech Wars äh, äh, Bücher geschrieben hat, hat mit äh, äh, einigen Ghostwritern, mit den äh, Judith und Stephen Garfield Reeves, äh, äh, Star Wars Bücher über Captain Kirk geschrieben. <lacht> äh, die Bewahrer-Reihe. Äh, unter anderem, also es sind immer ganz viele Bücher, die in der klassischen Serie anfangen, in der klassischen Zeit und dann hochgehen bis äh, TNG und Deep Space Nine und Voyager. Und es äh, ist eigentlich immer so, dass äh, irgendwas ganz Böses Captain Kirk passiert und er kommt natürlich ganz äh, großartig und glänzend wieder oben raus <lacht> und äh, hat mal wieder das Universum gerettet. Und mein absolutes, absolutes Highlight, das war noch bevor der Borg-Film äh, rausgekommen ist, ist dieses Buch rausgekommen. Ähm, er ist dann mit, äh, mit der Enterprise und äh, Picard <lacht> zum Heimatplaneten der Borg. Ich kann es nicht, nicht sagen, ohne zu sag lachen. Es, sag es. Er ist zum Heimatplaneten der Borg gereist und sie haben den an Ausschalter für die Borg umgelegt und die Borg sind kaputt gegangen. Das muss man sich vorstellen. Eine, eine komplette Rasse einfach mal mit einem Ausschalter ausgeschaltet. Geil. Ich weiß nicht, ob die, ob die Reefs, äh, ob die da irgendwie ob, äh, ob Shatner einfach nur irgendwelche Schlagworte in den Raum, dann muss das so und so und so und so und dann müssen die boah, kaputt gehen. Und die ja. haben sich irgendwie äh, eingekifft und haben sich die lächerlichsten Sachen ausgedacht, die sie finden konnten. Ah, ich weiß auch nicht. Aber es, es, äh, ich, ich mag William Shatner einfach irgendwie. <lacht> ja, er ist ein... Er, er, ist, er ist irgendwie ein Knuffelchen. Und die Sachen, die da geschrieben sind, also die Bücher sind ein, sie sind äh, wie äh, Bücher für einen schlechten Filmeabend. Ja. So muss man da rangehen, da hat man da unglaublich viel Spaß dran. Yes. Ja. Mhm. Aber Star Trek Bücher und sowas, das war sowieso eher immer deins. Mhm. Ich habe auch jahrelang ganz viel gehabt. Ja bis ich irgendwann mal Geldnot hatte und ganz viele davon verkauft habe. No. An den äh, Science-Fiction-Fanladen bei uns um die Ecke. Okay, cool. Bis der Pleiter gegangen ist da dran. <lacht> der der ist dann, hat dann einfach die ganze Zeit lachend auf dem Boden gelegen, als er diese alten Star Trek-Bücher gelesen hat. Weil er hat halt das Problem gehabt, er hat Bücher angekauft und gar nicht zu schlechten Preisen, aber er hat halt so gut wie nie was verkauft. Mm. Weil so Star Trek-Fanläden in Berlin haben schon immer eine schlechte Geschichte gehabt. Die sind immer ganz schnell untergegangen. Es gab mal einen am Kudam. Der hat es, glaube ich, nicht mal ein halbes Jahr geschafft. Ja, doch, stimmt. Stimmt. Das war aber noch, bevor ich hergezogen bin. Ja, ja. 
Das mhm. war äh, Mitte, Mitte, Ende der 90er. Ja. Ja, cool. Mhm. Ja. Also ja, aber du... einige habe ich behalten. Ja, das ist gut. Ansonsten, um nochmal zum Fernsehen zurückzukommen, mhm. spreche ich noch eine Warnung für äh, die animierte Star Trek-Serie aus. <lacht> Aber die war doch großartig. Ich glaube, die läuft immer noch, oder? Oder ist sie schon vorbei? Achso, du meinst nicht die, die animierte aus der originalen Serie? Nein, nein, ich meine die neue. Oh mein Gott. Ja. Google ja, genau. is your friend. Ähm... Die Idee davon ist richtig gut. Da hätte man auch eine total geile, äh, reale Dramaserie draus machen können. Aber sie haben irgendwie durch den Erfolg von ähm, äh, Rick and Morty und Final Space ähm, haben sie da irgendwie so ein äh, ja, so Schlag-mich-sei-witzig-Ding draus gemacht. Ah, dieses äh, Lower Decks meinst du? Ja, genau. genau. Ah, und äh, das, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ne also ähm, ich dachte zuerst, dass die Nebencharaktere am interessantesten sind, aber sie sind genauso nervig und schrill wie die Hauptcharaktere. Oh mein Gott. Davon Kopfschmerzen. Ja, und ansonsten, hm. äh, es ist zwar nicht Star Trek, aber es ist extrem Star Trekig. Kann ich äh, jedem nur empfehlen, wenn es hier irgendwo läuft, äh, The Orwell von äh, Cecil oh, ja. Harlane. Das ist quasi die, die bessere Star Trek-Serie. Ja. Ähm, er hat ja auch selbst bei Next Generation mitgespielt und ähm, hat auch in seinen äh, hier American Dad und Family Guy, da sprechen ja auch dann, ähm, äh, bei American Dad spricht sogar Patrick Stewart mit. Mhm. Und ähm, er hat einfach wirklich die alten Schreiberlinge von äh, Next Generation und Regisseure von Next Generation äh, um sich geschart und äh, sie haben dann zusammen so Orwell gemacht. Am Anfang stört mich der ähm, Family Guy Hau drauf Humor noch, den er, glaube ich, aber einbauen musste, damit er das Ding bewilligt bekommen hat von Fox. Hm. Und äh, das wird wirklich, äh, mit jeder Folge wird das weniger. Und die zweite Staffel ist einfach, das, das, das kann man sich angucken wie eine Star Trek Serie. Das ist hm. einfach nur unglaublich gut. Hm. Cool. Ja. Genau. Also Empfehlung, The Orwell und ansonsten die neuen Star Trek-Serien eher nicht. Und wenn man noch einen Film sucht, der Star Trekig ist, dann natürlich Galaxy Quest. Yes. <lacht> Soweit ja. das beste Zitat aus dem Galaxy Quest-Film. <lacht> nein, 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 nein. Das beste Zitat aus dem Galaxy-Film ist bei Graptas Hammer. Du wirst gerecht werden. Du wirst gerecht werden. <lacht> niemals aufgeben, niemals kapitulieren. <lacht> ah. Schön. Ja. Wobei der ja auch eher an der äh, an, an Next Generation so vom zeitlichen Erscheinen dran gewesen ist, als, mhm. äh, als in der, äh, der war doch auch 97, 98 oder sowas. Ich meine, da ist Voyager ja noch mhm. gelaufen. Ja, ja, auf jeden Fall lief, ja. da, lief da noch irgendeine Star Trek-Serie. Ja, genau. Ja. Ja, so viel zu Star Trek. Mhm. Hm. So, wir haben schon etwas mehr als, ja, fast eine halbe Stunde jetzt schon mit Star ja, Trek gefüllt. Fast. Ja, wie gesagt, ich hätte, ich hätte, ich hätte äh, gerne jetzt wirklich noch ein ähm, äh, Star Trek-Fan oder Fanin äh, da gehabt, um 
um also irgendjemanden, der vielleicht Discovery und Picard richtig gut findet, um mal zu hören, warum die die gut finden. Das, das fände ich wirklich ganz interessant. Vielleicht hat Foko ja irgendwie Lust, nochmal dazuzukommen und Picard zu verteidigen. Ja, hat sich eingeladen. Genau, herzliche Einladung. Ähm, und ansonsten, ja. Hast du eine Star Trek-Geschichte, die wir dir glauben sollen? Äh, ja, habe ich. Habe ich. Na dann, raus und damit. Zwar, ähm, wie gesagt, ich fand damals ähm, Deep Space Nine eher minderwertig, aber ich fand die Kostüme großartig. Und ähm, ich habe äh, mir dann, weil sich jemand anderes aus unserem Freundeskreis äh, so eine ähm, Next Generation Uniform geschneidert hat, habe ich mir dann quasi eine Nähmaschine gekauft und habe mir ähm, von Major Kira diese bajoranische Major Uniform mm. geschneidert. Und äh, wir sind dann ähm, zusammen auf einer Comic-Con in Bochum gewesen und da gab es auch einen Kostümwettbewerb, also das war quasi oh. noch bevor das ganze Cosplay hieß oder sowas mhm. und äh, da haben wir uns quasi angemeldet und Erik hatte dann äh, zu viel Schiss quasi <lacht> auf die Bühne zu gehen und, und äh, ich habe das dann auf jeden Fall gemacht und es war auf dieser Messe war auch eine ähm, Laientheatertruppe dabei die dann quasi den kompletten Cast von Next Generation gegeben haben, die dann auch wirklich einfach äh, ungeschlagen gut den ersten Platz gemacht haben. Aber ich habe den zweiten Platz gemacht und habe als Preis dafür eine Next Generation Jordi LaForge-Figur äh, geschenkt bekommen, die immer noch never removed from package äh, oben bei mir in der Wohnung steht. Ich könnte jetzt diese Geschichte sofort bestätigen oder zerstören. <lacht> <lacht> Aber ja, zweiter Platz in Sachen, wenn du eigentlich moralisch den ersten Platz verdient hättest, ja, das kennen wir. Ja, ne? So ein bisschen. So, Manner, Manner, mäßig. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall meine äh, Geschichte äh, für dieses Mal. Ist die kleine Dorothea. Na gut, so klein war ich da gar nicht mehr. <lacht> Aber kleiner als jetzt. Ich war auf jeden Fall schon in der Ausbildung. Also ich muss so... 18, 19 gewesen sein. Mhm. Ähm, auf einer äh, Comic-Messe gewesen und äh, ja. Ich und dann deinen zweiten Platz im Kostümwettbewerb belegt. Genau. Gut. Ich habe auch noch ein kleines Zitat. Ist ganz oh, einfach. Also oh, eigentlich oh, jeder oh, echte oh. Star Trek-Fan sollte sofort wissen, aus welchem Film das kommt. Ja, hervorragend. Denn es ist ein Zitat aus einem der Star Trek-Filme. Sie haben ihr Boot kaputt gemacht. Weiß. Was? <lacht> sie haben ihr Boot kaputt gemacht. Ich stehe jetzt mhm. gerade auf dem Schlauch. Ich sag's dir, hm. wenn die Aufnahme beendet ist. Ja, okay, okay, okay. Sie haben ihr Boot kaputt gemacht. Mhm. Hm. Warte ja, mal. Es ist nicht so catchy wie, äh, wozu braucht Gott ein Raumschiff? <lacht> ja, aber es ist schon eine sehr, äh, es ist eine pivotal scene in, in einem der Filme. Ja. Oh, halt. Ich glaube, ich hab's. Ja, 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 ich hab's, hm? ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Hm? Ich hab's. Hm, schade, ich hätte mir das andere Schiffszitat wäre jetzt gerade besser gewesen, weil das war auch so, aber das war wahrscheinlich, das hat sich jeder gemerkt, weil das so aus rausgestochen 
Ja, ja, genau. Und es, es ist aus einer Szene, wo noch ein anderes großartiges Zitat drin ist. Mhm. Und wenn du das gesagt hättest, hätte wahrscheinlich jeder Star Trek-Fan sofort gesagt, <lacht> das. Ja, nee, 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 ich, 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 hab's, ich hab's jetzt. Ich hab's. Und natürlich äh, jeder Fan von dem äh, Schriftsteller, auf dem diese Szene basierte quasi. <lacht> ja, genau. Ja. Ne? Ja, so ist das. Ja, äh, aber da das ein ganz, ganz einfaches Zitat ist, also mehr als zehn Punkte kann ich dafür nicht anbieten. Ne, das ist ja auch okay. Mhm. Mal gucken, mache ich hier jetzt gleich noch eine Tabelle dahinter. So. M für und D für Danny. So, okay. Dann wollen wir doch mal gucken, was die Leute dann dazu sagen. Cool. Cool. Hoffe ich jedenfalls, dass sie das dazu sagen. Ja, genau. Vielleicht rät ja Mone dann auch wieder mit. Das wäre schön. Das wäre schön. Mone, komm heim. <lacht> Ohne Gemein. Ja. ja. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen äh, äh, dritten neuen Gast, damit ich die, die, die Tassen fertig machen kann. Und wenn wir jetzt hier bei den Ratern, wenn ich das hier so hat eine Tasse, bekommt noch eine Tasse, hat eine Tasse, bekommt noch eine Tasse, dann sind eigentlich quasi nur noch Mo Mone und State aus. Oh. Ja. Aber, aber State verdient quasi eine eigene Folge, wo wir ihn dann äh, ergründen und äh, zum, <lacht> zum Schluss dann ähm, Schlussfolgern, äh, wer oder was er ist. Und ähm, ja, genau. Oh, ich liebe es, dass du äh, nicht, nicht einfach nur sagst, wer er ist, sondern dass du auch die Möglichkeit eines <lacht> Was in den Raum stellst. <lacht> okay, ich stelle eine, eine Dingens auf, eine Theorie. Und wenn die sich bewahrheitet, dann wähle ich alle Tassen die es gibt haben von dir. Okay. State ist die künstliche Intelligenz, die PK und Discovery geschrieben hat. Uh, nice. <lacht> und dann ist er äh, aus dem äh, geschlossenen Computersystem da entkommen und geistert seither im Netz umher. Ja, ja, gefällt mir. Also ich bin inzwischen von der äh, künstlichen Intelligenztheorie weg. Da sind an meinem ähm, äh, Board of State sind schon Sachen da dran, ähm, äh, wo ich äh, wo ich durch kleine Aussagen von ihm oder sowas, also äh, ich, ich bin inzwischen doch der Meinung, äh, er ist auf jeden Fall irgendwas Humanoides. Schön, wie du dir die Türen offen hältst. Etwas ja, Humanoides. Natürlich, ich lege mich doch nicht fest. Ich lege mich doch nicht fest. Sehr spannend. Ja. Das, du hast ein Board of State, also so ein äh, so Brett mit Bildern und Texten dran, die du dann mit äh, so Nadeln und roten Faden. Mit roten Faden dann verbinde, genau. Ja, ja, ja. ja. Und in der Mitte ist ein großes Fragezeichen. Darüber steht, wer oder was ist State? <lacht> ja, ja. Eines Tages. Eines Tages werden wir die State-Folge machen. Oh ja, die große Enthüllung. Die große Enthüllung. Schön. Ja, I like also, it. Müssen wir dann mal gucken, ob er, ob er dann mit dabei ist. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Und dann tragen wir ihm alle äh, Theorien vor, die wir im Laufe, so im Laufe der Zeit äh, aufgestellt haben, damit er ein bisschen was zu lachen hat. <lacht> Und dann wird sich der, die Schlinge immer weiter um seinen eventuell vorhandenen Hals ziehen. Ja. 
man merkt, wie das Lachen immer gezwungener wird, ja, ja, ja. weil wir immer näher ja. an die Wahrheit kommen. <lacht> ah, so großartig. <lacht> so großartig. <lacht> Möchtest du noch jemanden grüßen, Doro, außer State? Ähm... Um, um. Uh, Pili oh. auf jeden Fall. Hallo Pili. Hallo Pili. Ähm, äh, Dodo oder Dodas. Dodel. Mhm. Dodo Lotel. Auf jeden Fall ganz nett zu sein. Genau. Die, die ist super. Ähm, Hi Dodo. Genau. Äh, noch, noch, noch mal Kermi, auch wenn du meinst, dass ich, äh, auch wenn du meinst, jetzt sagen zu können, wie oder wann ich lüge, äh, ich hab dich immer noch lieb. Du bist doch jederzeit immer herzlich willkommen, hier nochmal hinzukommen. Ja. Ähm, Hi, Cammy. Ja. Genau. Natürlich dürfen wir unseren guten Freund und äh, Dauerstargast nicht vergessen. Focko! Genau, genau. Fühl dich geknuddelt. Grüße an Focko und Andy. Ja, Andy natürlich auch, Andy klar. Natürlich auch. Wir haben alle Leute, die bisher bei uns zu Gast waren, natürlich alle ganz schrecklich lieb und grüßen sowieso immer alle mit. Genau. Und unbekannterweise natürlich immer noch Karl. Karl! Oh, Karl. Das tötet Menschen. Karl! Du wirst deine Arbeit vollenden. Also für die Leute, die nur die erste oder zweite Folge davon kennen, die sollten jetzt mal gucken. Es ist inzwischen abgeschlossen mit zwölf kurzen Folgen und es wird sehr, sehr abseitig. Ja, oder, oder uh, The Walking Dead. Wenn, wenn Rick mal wieder am Durchdrehen ist, sein Sohn heißt ja Karl und er hat diesen merkwürdigen texanischen Dialekt und es gibt so großartige Memes, wo er Karl ruft, das ist, das ist auch fantastisch. Da gibt es ja auch dieses eine Meme, wo er seinen Sohn anschreit und dann irgendwie immer so, so Flachwitze macht. Ja. Karl. Das kann man überhaupt nicht so. Genau. Also auf jeden Fall unbekannte Grüße wieder an Karl. Ich bleib beim Lama Karl. Ja. Karl. Okay. Das tötet Menschen. Ja, okay. Okay, Karl. Okay. Das ist ein Fleischstrache da draußen. Richtig? Warum <lacht> ist da ein Fleischstrache? Ach, es interessiert mich gar nicht mehr. Ach, es ja. ist so großartig. Ich habe die neulich gerade erst wieder gesehen. Ich werde mir die gleich nochmal angucken. Ich habe gerade richtig Lust drauf. Okay. Oh, ja. Ey, du. Ich, das ist richtig. Ich bin doof. Auch das ein Zitat daraus. Verdammt, das hätten wir auch in die Zitate-Rate-Liste. Zitate-Rate-Liste. Ja. ja, da werden wir ja noch ein paar Sendungen haben. Ja. Noch sind wir nicht fertig. <lacht> wir sollten uns aber jetzt die Woche wirklich mal reinsetzen. Äh, <lacht> äh, 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 Dingsen, um unsere letzte Folge aufzunehmen, ja. vorsichtshalber. Falls ja. wir irgendwas passiert haben, auf jeden Fall die Möglichkeit noch die letzte Folge. Genau. Auf jeden Fall. Yeah. Gut. Jo. Danny. Dann hebt die Tasse. Hebt die Tasse, hier. Für euch alle. Wunderschönen guten Kaffee. Genau. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ganz genau. Habt die Woche schön. Genau. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Drei, oh, drei ja. zwei, eins. Melanie in the morning. Dum, 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 dum. Bing. So. Craig, raus mit dir. Ja,